0: As questões de Geografia do Enem foram tradicionalmente marcadas pela interdisciplinaridade, ou seja, o um diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. Mas de um tempo para cá isso tem mudado, agora é comum que sejam cobrados conceitos específicos da área. Eu sou Gabriel e neste episódio do PosiCast, converso com o professor de Geografia Eduardo Lopes, do Colégio Positivo. Ele fala sobre essa mudança no perfil das questões e traz dicas de estudo para a prova do Enem de 2021. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo ao podcast. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a disciplina de Geografia do Enem. Qual é o formato das questões e que tipo de conteúdo costuma ser cobrado?
1: A prova de Geografia está dentro de uma grande área do conhecimento chamada de Ciências Humanas. E a grande característica das provas de Ciências Humanas do Enem é o seu caráter interdisciplinar que busca um diálogo entre as disciplinas de Geografia, História, Sociologia e Filosofia para poder é, cobrar desse candidato é, interpretações sobre o que vem acontecendo no mundo. Esse mundo tão complexo, esse mundo globalizado, como nós denominamos, é, que exige né, então, é, não só o conhecimento sobre os conceitos dessas disciplinas, mas também busca o um entendimento né, do diálogo entre elas. Vale lembrar que nos últimos dois anos a gente observa uma espécie de mudança né, nos, na forma de cobrança aí do, da prova de geografia do Enem. Não só a prova de geografia, mas nas ciências humanas como um todo. Né? É, esse caráter interdisciplinar ele existe, mas ele aparece muito menos. E tem se voltado agora para a cobrança mais direta de alguns conteúdos das disciplinas, próprios das disciplinas, conceitos mesmo, né? é, cobranças mais diretas. E, e isso está apresenta, se apresentando para nós e trazendo uma espécie de, até de uma pequena mudança né? no perfil é, das questões do Enem. É uma característica muito importante que as provas traziam até 2018 eram de textos longos, porque o objetivo era de que o aluno, ao realizar essa prova, ele pudesse também aprender. Então, fazer com que ele saísse melhor do que ele entrou. E agora a gente percebe que é, mudou um pouquinho esse perfil. né Então, a gente observa que os textos são mais diretos, são mais curtos, são mais simplificados e também é, uma tendência a fugir de assuntos polêmicos. Então, discutir muitas vezes questões é, espinhosas assim para a sociedade, né, que dividem às vezes opiniões, né? ainda mais numa sociedade como a sociedade brasileira, que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade em, em lidar com a diferença entre fatos e opinião. Né? Então, tem-se observado, até certo ponto, uma ideia de vestibularização, entre aspas. Né? Então, uma tendência de cobrança de conteúdos mais diretos. Então, todo aquele processo de evolução das provas, de caráter interdisciplinar, ele vem reduzindo para dar cada vez mais espaço a essa ideia de cobranças diretas. Né? Então, seria mais ou menos essa tendência que a gente observa hoje, na prova de Geografia do Enem.
0: Professor, na sua avaliação, quais temas relacionados à Geografia devem aparecer na prova de 2021, tanto no que diz respeito ao cenário nacional quanto internacional? E existem aqueles temas que costumam se repetir nas diferentes edições da prova? É muito
1: importante para o candidato que está se preparando ter a noção de que existem, né, temas clássicos que aparecem nas provas. Eu sei que, muitas vezes, a preocupação desses candidatos é justamente com as atualidades, aquela coisa toda, mas é importante compreender que existe sim, é, temas que se repetem historicamente nessa prova e entender como é estruturada a prova de Geografia do Enem. Né? Então, quando a gente trabalha com a Geografia, existem três grandes áreas. Né? Então, nós temos ali a parte da geografia física, a parte da geografia humana que engloba a geopolítica, que normalmente está ligada a temas das atualidades. E também nós temos né, a chamada parte é, instrumental, que está associada à cartografia, utilização de imagens de satélite. Né? Então, essa linguagem própria né, que a geografia tem, que é a linguagem cartográfica que é muito importante. Né? Então, interpretação de mapas, né? até mesmo a interpretação de gráficos, que podem contribuir para a gente entender melhor né? os conceitos da geografia e situações aí do nosso cotidiano. Lembrando que a prova do Enem ela tem esse caráter né? de estar tá muito ligada às situações do dia a dia. Né? Pensando, por exemplo, na parte da geografia física, é muito interessante pensar que nós temos... Historicamente, questões que cobram né, conceitos associados aos solos. Então, é, identificar né, quais são os tipos de solo presentes no Brasil, que tipos de cultura podem ser observadas nesses solos, né, culturas agrícolas. Nós temos, por exemplo, né, conceitos ligados à geologia e à geomorfologia, o estudo do relevo, e aí vale destacar, que né, nós tivemos aí recentemente, erupções vulcânicas nas Ilhas Canárias, que poderiam vir a aparecer né, é, como um, um pano de fundo para cobrar conceitos sobre agentes endógenos do relevo. Ah, o assunto climatologia também é um tema bastante batido dessas provas, né? vale lembrar que nós hoje discutimos muito forte a questão das mudanças climáticas globais, que entram dentro da ideia de uma questão ambiental. Hidrografia é outro tema clássico, principalmente pensando né, nas características das grandes bacias hidrográficas que nós temos no Brasil e também os impactos, né? do uso da água então nós vivenciamos aí um contexto de crise hídrica né? não só no Brasil mas no mundo como um todo né? então pensar a gestão da água né pensar os usos da água atividades como a agricultura a indústria até mesmo uso doméstico o quanto isso impacta né nessa nesse, nessa questão dessa crise dessa crise hídrica né e também pensar um pouquinho nos oceanos então os oceanos né que são extremamente importantes para regular a quantidade de chuvas, regular temperaturas, a, né, a temperatura dos oceanos é, que pode determinar a passagem, por exemplo, de eventos como furacões. Né? E como a gente discute hoje as mudanças climáticas globais, é, as alterações observadas nos oceanos têm um impacto muito significativo para as populações humanas. Agora, pensando em termos de geografia humana, é, temas como a urbanização, e a industrialização e os seus impactos né, sobre o meio ambiente têm aparecido bastante. Então, conceitos né, associados à, à formação de chuva ácida, que é comum, principalmente em lugares onde a gente tem a matriz energética pautada no uso do carvão mineral, ilhas de calor, né, que é a elevação da temperatura dentro das áreas urbanas, o fenômeno da inversão térmica, que se torna um problema dentro dos centros urbanos durante o inverno, né, causando inúmeras doenças, então a relação que nós temos também é, das atividades humanas com a proliferação de doenças, está aí, vivenciamos né, um contexto pandêmico, então isso é algo que é importante que vem aparecendo nas provas. Né? O impacto da agricultura para o meio ambiente, principalmente pensando em técnicas agrícolas, né, utilização de agrotóxicos, que né, infelizmente no Brasil a gente tem uma grande gama desses produtos aí sendo utilizados. Pensar no contexto das migrações, tanto internacionais como internas aqui no nosso país. Né? E aí vale lembrar que hoje a gente trabalha num contexto de pandemia já com a migração dos corona-migrantes. Nós temos aí também né, muito forte no contexto é, migratório, os refugiados do clima, vivenciamos ainda um contexto de maior crise de refugiados desde o pós-segunda guerra, muito disso fruto das guerras civis, e aí lembrando, né, dando 2021, 10 anos do início da guerra civil síria, uma efeméride, que é algo que pode vir a aparecer, e no contexto da geopolítica, né? a gente pensar, por exemplo, situações como o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, né? o contexto, os efeitos da globalização pelo mundo, é, pensar também, por exemplo, é, as questões relacionadas à xenofobia, à intensificação da xenofobia. Então, são temas assim, que se tem uma expectativa que podem vir a aparecer na prova do Enem é, 2021.
0: E agora, professor, para a gente encerrar, qual você considera a melhor estratégia de preparação para as questões de geografia do Enem?
1: Pensando em estratégias na preparação de uma prova, como a prova do Enem, é muito importante que o candidato tenha em mente que, por mais que essa prova tenha um caráter, muitas vezes voltado para a interdisciplinaridade, ele tem que considerar as especificidades de cada disciplina. E pensando numa prova de geografia, é muito importante que esse candidato ele esteja antenado às atualidades. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes quando se fala em atualidades, se pensa apenas o que está passando no jornal hoje, e já não é mais assim. Então, nós temos uma grande gama, né, uma, grande, uma grande quantidade de veículos de comunicação, lembrando que a internet, né, com o seu avanço, acabou proporcionando com que é, muitas pessoas se tornem geradores de conteúdo e tudo isso pode ser também considerado um, um, uma notícia. né? É, lembrando a importância que as redes sociais têm tido na difusão dessa de, desse, dessas notícias, né? haja vista que nós hoje discutimos um problema muito sério em relação às fake news, e também é, lembrar que é, muitas vezes a notícia sai no Twitter antes mesmo de virar notícia nos grandes jornais, nos grandes veículos de comunicação. Então é, é muito legal que é, esse candidato tenha é, esse foco, né? tenha isso em mente. E aí pensar também na confiabilidade das fontes, então sempre verificar, comparar fontes, comparar discursos, isso é algo importante, que enriquece, principalmente pensando não só na prova de geografia, mas também na prova de redação, que tem um peso significativo dentro da composição da nota no Enem. E também lembrar que quando a gente fala em atualidade, não é só o que acontece hoje. Então, as atualidades elas podem, aí né, o que a gente observa nas provas, abarcar um período que vai de dois anos, dois anos e meio, e também ficar muito atento com as efemérides. né Então, por exemplo, nesse ano, 10 anos da Guerra Civil Síria, então é algo importante, é algo significativo, então é legal ter isso em mente. Outra coisa também muito importante é saber que para realizar uma boa prova de ciências humanas, isso vale não só para a geografia, mas para as outras áreas, é ter uma carga de leitura, um acúmulo de leitura, não adianta apenas o cara fazer resuminho ou tentar buscar macetinho para resolver a prova as provas de ciências humanas são provas que cobram uma interpretação então eu vou conseguir interpretar melhor eu vou conseguir ter uma leitura melhor de mundo quanto mais eu ler então tem que realmente buscar a leitura e esse esse é o grande a grande sacada para estudar ciências humanas leitura e obviamente assim como preparar para qualquer prova você deve estudar a prova Você deve observar como essas questões são estruturadas e também né, é, observar que temas assim, podem é, aparecer com mais frequência, ter a estatística como uma grande aliada. Então, é muito importante, nesse entendimento, nesse estudo da prova, procurar fazer provas anteriores. É assim que você vai ganhando corpo nessa preparação, que você vai ganhando é, aquilo que a gente chama de malandragem da prova para poder realizar uma boa prova, poder acertar o bom número de questões ali e ter um bom desempenho na prova de Ciências Humanas.
0: Muito obrigado, professor Eduardo, e assim chegamos ao final de mais um episódio da série Pose Dicas. Não deixem de conferir os outros episódios sobre o Enem, com dicas rápidas e objetivas sobre as diferentes disciplinas que são cobradas na prova. Um abraço e até o próximo!